0: 1927年，无声的中国。2月16日在香港青年会讲，以我这样没有什么可听的无聊的讲演，又在这样大雨的时候，竟还有这许多来听的诸君，我首先应当声明我的郑重的感谢。我现在所讲的题目是《无声的中国》。现在浙江、陕西都在打仗，那里的人民哭着呢还是笑着呢？我们不知道。香港似乎很太平，住在这里的中国人舒服呢还是不舒服呢？别人也不知道。发表自己的思想感情给大家知道的是要用文章的，然而拿文章来达意，现在一般的中国人还做不到。这也怪不得我们，因为那文字，先就是我们的祖先流传给我们的可怕的遗产。人们费了多年的功夫，还是难于运用。因为难，许多人便不理他了，甚至于连自己的姓也写不清是张还是张，或者简直不会写，或者说道张，虽然能说话，而只有几个人听到，远处的人们便不知道，结果也等于无声。又因为难，有些人便当作宝贝，像玩把戏似的。知乎者也，只有几个人懂，其实是不知道，可真懂。而大多数的人们却不懂得，结果也等于无声。文明人和野蛮人的分别，其一是文明人有文字。能够把他们的思想感情借此传给大众，传给将来。中国虽然有文字，现在却已经和大家不相干，用的是难懂的古文，讲的是陈旧的古意思，所有的声音都是过去的，都就是只等于零的，所以大家不能互相了解。正像一大盘散沙，将文章当作古董，以不能使人认识、使人懂得为好，也许是有趣的事吧。但是结果怎样呢？是我们已经不能将我们想说的话说出来，我们受了损害，受了侮辱，总是不能说出些应说的话。拿最近的事情来说，如中日战争、拳匪事件、民元革命这些大事件，一直到现在，我们可有一部像样的著作？民国以来，也还是谁也不作声，反而在外国，倒常有说起中国的。但那都不是中国人自己的声音，是别人的声音。这不能说话的毛病，在明朝时还没有这样厉害的，他们还比较的能够说些要说的话。待到满洲人以异族侵入中国，讲历史的，尤其是讲宋末的事情的人被杀害了。讲时事的自然也被杀害了，所以到乾隆年间，人民大家便更不敢用文章来说话了。所谓读书人，便只好躲起来读经、教看古书，做些古时的文章和当时毫无关系的文章，有些心意也还是不行的。不是学韩便是学苏，韩愈、苏轼他们用他们自己的文章来说当时要说的话，那当然可以的。我们却并非唐宋时人，怎么做和我们毫无关系的时候的文章呢？即使做的像，也是唐宋时代的声音，韩愈、苏轼的声音。而不是我们现代的声音。然而，直到现在，中国人却还耍着这样的旧戏法。人是有的，没有声音，寂寞的很。人会没有声音的吗？没有，可以说是死了。倘要说的客气一点，那就是已经哑了。要恢复这多年无声的中国是不容易的，正如命令一个死掉的人道你活过来。我虽然并不懂得宗教，但我以为，正如想出现一个宗教上的所谓奇迹一样。首先来尝试这工作的是五四运动前一年，胡适之先生所提倡的。文学革命，革命这两个字在这里不知道可害怕，有些地方是一听到就害怕的。但这和文学两字连起来的革命，却没有法国革命的革命那么可怕，不过是革新，改换一个字就很平和了，我们就称为文学革新吧。中国文字上这样的花样是很多的，那大意也并不可怕。不过说，我们不必再去费尽心机学说古代的死人的话，要说现代的活人的话，不要将文章看作古董，要做容易懂得的白话的文章。然而，单是文学革新是不够的。因为腐败思想能用古文做，也能用白话做，所以后来就有人提倡思想革新。思想革新的结果是发生社会革新运动。这运动一发生，自然一面就发生反动，于是便酿成战斗。但是在中国。刚刚提起文学革新，就有反动了。不过白话文却渐渐风行起来，不大受阻碍。这是怎么一回事呢？就因为当时又有钱玄同先生提倡废纸汉字，用罗马字母来替代。这本也不过是一种文字革新，很平常的。但被不喜欢改革的中国人听见，就大不得了了。于是便放过了比较的平和的文学革命，而竭力来骂钱玄同。白话成了这一个机会，居然减去了许多敌人，反而没有阻碍，能够流行了。中国人的性情是总喜欢调和折中的。譬如你说这屋子太暗，需在这里开一个窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就会来调和，愿意开窗了。没有更激烈的主张，他们总连平和的改革也不肯行。那时白话文之得以通行，就因为有废掉中国字。而用罗马字母的议论的缘故，其实文言和白话的优劣的讨论本该早已过去了，但中国总不肯早早解决的，到现在还有许多无谓的议论。例如，有的说古文各省人都能懂，白话就各处不同。反而不能互相了解了。殊不知，这只要教育普及和交通发达就好，那时就人人都能懂较为易解的白话文。至于古文，何尝各省人都能懂？便是一省里，也没有许多人懂得的。有的说，如果都用白话文。人们便不能看古书，中国的文化就灭亡了。其实呢，现在的人们大可以不必看古书，即使古书里真有好东西，也可以用白话来译出的，用不着那么心惊胆战。他们又有人说，外国尚且译中国书，足见其好。我们自己倒不看吗？殊不知，埃及的古书，外国人也译；非洲黑人的神话，外国人也译。他们别有用意，即使译出，也算不了怎样光荣的事的。近来还有一种说法，是思想革新紧要，文字改革倒在其次。所以，不如用浅显的文言来做新思想的文章，可以少招一重反对。这话似乎也有理。然而，我们知道，连他长指甲都不肯剪去的人，是绝不肯剪去他的辫子的。因为我们说着古代的话，说着大家不明白、不听见的话。已经弄得像一盘散沙，痛痒不相关了。我们要活过来，首先就需由青年们不再说孔子、孟子和韩愈、柳宗元们的话。时代不同，情形也两样。孔子时代的香港不这样，孔子口调的香港论是无从做起的。虚皆阔哉，香港也不过是笑话。我们要说现代的自己的话，用活着的白话，将自己的思想感情直白的说出来。但是，这也要受前辈先生非笑的。他们说白话文卑鄙，没有价值。他们说，年轻人作品幼稚，一笑大方。我们中国能做文言的有多少呢？其余的都只能说白话。难道这许多中国人就都是卑鄙、没有价值的吗？至于幼稚，尤其没有什么可修。正如孩子对于老人。毫没有什么可修一样。幼稚是会生长、会成熟的，只不要衰老腐败就好。倘说待到纯熟了才可以动手，那是虽是村妇，也不至于这样蠢。她的孩子学走路，即使跌倒了，她绝不至于叫孩子从此躺在床上。待到学会了走法，再下地面来的青年们，先可以将中国变成一个有声的中国，大胆的说话，勇敢的进行，忘掉了一切利害，推开了古人，将自己的真心的话发表出来。真，自然是不容易的。譬如态度。就不容易真。讲演时候就不是我的真态度，因为我对朋友、孩子说话时候的态度是不这样的，但总可以说些较真的话，发些较真的声音。只有真的声音，才能感动中国的人和世界的人。必须有了真的声音。才能和世界的人同在世界上生活。我们试想，现在没有声音的民族是哪几种民族？我们可听到埃及人的声音，可听到安南、朝鲜的声音。印度除了泰戈尔，别的声音可还有。我们死后实在只有两条路。一是抱着古文而死掉，一是舍掉古文而生存。